0: Fotografía día a día, episodio 61... Hola amigos, comenzamos aquí el, el, el capítulo 61 de Fotografía Día a Día. Soy Luis Manuel Fernández, presentador de este podcast, y hoy seguimos con la serie de localizaciones en las que yo fotografío, en las que más me gusta fotografiar. Es el capítulo 4 de, este, de esta serie dedicada a las localizaciones, y nos vamos a ir hoy a otro sitio cerquita de mi casa, plena naturaleza, en el anterior hicimos hicimos una localización de costa, el anterior, el 59, hicimos una localización de interior también cerquita de mi casa y volvemos otra vez a una de las localizaciones que más visito, que está también cerquita de mi casa. Tengo grandes localizaciones cerca de mi casa. Y eh, esta la voy a llamar el entorno de Crémenes. Porque en el entorno de Crémenes me paso muchos días de mi, de mi vida. En la cual fotografío aves y tenemos una, una localización top de paisaje. Las uno o las dos en la misma en la misma localización, porque lo mismo hago una cosa, a lo mejor, un, bueno, muchas veces, voy a hacer dos cosas a la vez. Termino mi sesión de, de aves, que normalmente se empieza muy prontito por la mañana, a media mañana has acabado esa, esa sesión y te da tiempo a, a ir a la segunda localización de paisaje, que es de paisaje y es el alledo de algobejo localización top para hacer sedas y para captar esa luz especial que tiene el interior de un ayedo bueno de la... voy a empezar por Crémenes por, por, el tem por, el, por el tema de aves ya os he hablado muchas veces de, de estas empresas que se dedican a bueno a a domar pájaros, que yo llamo a. Como yo llamo al, al encargado de, de la empresa con la que yo trabajo, con la Vescais Crémenes. Hay otra que se llama Wild Watching, que, que muchos de vosotros habréis oído hablar de ella, porque también se dedica a viajes internacionales, de paisaje. Aquí en Crémenes tiene. En la zona de Crémenes tiene situados también sus sus highs, donde toma los pájaros. Eh, no voy a hablar mucho de, de ella porque pienso pienso dedicar un capítulo especial cuando termine esta serie de actualizaciones con una entrevista a uno de los domadores de pájaros, al gran Bernardo, le haré una entrevista, seguro, y no voy a hablar mucho de ella, simplemente eso, que aquí tenemos eso, dos empresas, yo voy a hablar de una, que es la que más conozco ahora mismo, de cómo funciona, eh, tiene highs eh, distribuidos, por toda la montaña oriental y principalmente los, donde más tienes encrémenes y también se está expandiendo un poco hacia tierra de campos porque hay especies hay especies de, de, de pájaros de aves que no suben no entran dentro de la Coría de cantábrica se quedan en el borde por la parte de abajo por ejemplo el abejaruco que ahora nos acaba de llegar ahora mismo nos acaba de llegar la semana pasada bueno, 15 días. Lleva aquí ya de su migración y no sube de la puerta de la cordillera cantábrica, esa puerta que yo os decía que formaba a Peña Corada, a Camperona, a Pico Moro. Eh, bueno, de ahí para arriba no sube el, el abejaruco. Y creo que el acaudón real tampoco. Entonces eh, esta empresa ha montado jaíz. A, a, por debajo de la Cunidad cantábrica ya en donde empieza la llanura de, de Tierra de Campos pero principalmente los tiene en Crémenes durante todo el año, va, va variando las especies mmm, varía los posaderos con lo cual puedes repetir una y otra vez los mismos gays y las mismas especies porque nunca tendrán los mismos fondos los mismos, los mismos posaderos o sea es, eh, es un continuo renovar fotografías de la misma especie pero en distintos ambientes y algunas las que no marchan en distintas estaciones con lo cual tienes garantizado entretenimiento durante todo el año para esas mañanas que, que se te apetece ir a, a llenar tarjetas de, de memoria porque ahora con, con estas cámaras que tenemos ahora estas cámaras que tenemos con unas ráfagas tremendas de 20 y hasta 60 fotogramas por segundo en una hora haces mil fotos o más eh, con lo cual casi sin querer llenas una una tarjeta de memoria y gastas una batería también pero si queréis un poco quitar mono de, de fotografía porque durante toda la semana no habéis podido hacer ninguna porque vuestras vidas no os lo permiten, pues venís aquí y en un día pues os quitáis el mono de, de disparo porque disparáis a diestro y siniestro. Bien, el, como digo, no os quiero hablar mucho ya de este de, 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 este, de este tema, de, de, la de la posibilidad de fotografía árabe en, en en, el, en, el, en esta confluencia de la llanura y la montaña y del parque regional de los picos de Europa, de la montaña de Riaño. Crémenes eh, está justo en el límite del parque regional, montaña de mampodri y Riaño, y su riqueza ornitológica es, mm, bueno, tremenda. Es un lugar increíble para para fotografiar gran número de especies de, de pajarillos, de, de pícidos, de rapaces, eh, carroñeras... Bueno, es, es increíble la, la cantidad que nos ofrece. Por ejemplo, durante esta semana pasada he estado en un taller de aves y de paisaje con con Pep Gasó. Y hemos fotografiado pues, infinidad de especies. ¿eh? Hemos fotografiado, eh, por supuesto, buitres, alimoche, milano negro, eh, ¿qué más? Eh, rojillo, abejarucos, alcaudón. Luego nos hemos ido, nos hemos adentrado en la montaña, nos hemos ido a hacer aves subalpinas. Y Alpinas también, aunque Alpina no se nos dio tan bien, solo, solo, solo pudimos fotografiar el gorrión alpino. Y en Subalpinas pues hicimos las, las típicas, el, el señor Pecha Azul, el roquero, las bisbitas. Bueno, eh, hemos estado súper entretenidos. También hemos hecho paisaje, porque estamos aquí en, en el entorno de Riaño, estamos muy cerquita de, de la segunda localización de, las que, de la que os quiero hablar en, esta, en este podcast, que es el Ayodo de Argobejo. El Ayudo de Argobejo está en Crémenes, es el municipio de Crémenes, está cerquita de Crémenes, y es un sitio al que tampoco me canso de ir porque mmm, me ofrece mmm, muchísimas posibilidades. Por ejemplo, esta semana pasada eh, le hice fotos que nunca la que nunca había hecho, y es fotos de, de primavera, de salida de hoja de haya, con más bien poco caudal. Como ya os he dicho en otros podcasts eh, aquí en, en León, en, en la, al sur de la cordillera cantábrica y al norte también. Eh, ha llovido muy poco este invierno y esta primavera no ha nevado casi nada. Durante el invierno no nevó casi nada, un poco a finales de noviembre. Y poco más, o nada más, prácticamente. Con lo cual, la la los caudales de agua no son muy abundantes. Ahora que tenemos que estar, pues eso, con unos caudales generosos de agua, no lo estamos. Y aprovechando que la salida de la hoja del haya genera una luz de un verde, yo llamo fosforito, no es, no es verde fosforito, es un verde menta, un verde clorofila, un verde clarito. Eh, hay una luz debajo de, de, de estos árboles, de estas hayas con la luz, con la, con, la, con la hoja tierna, y el caudal de, de, los, de las cascaditas que hay en el ayedo no es muy abundante y no tenía fotos con estas eh, con estas mmm, digamos condiciones de luz y de agua y en el taller de en el taller que hicimos con Caso y los los amigos de Abejas crémenes que nos proporcionaron la logística pues eh, pude tuve la oportunidad de, de hacer una sesión muy productiva de fotos en el alledo de Algobejo con estas condiciones que os decía a ver, el alledo de Algobejo yo las tengo en invierno, con nieve en invierno sin nieve sobre todo en otoño que es cuando más espectacular está y cuando más queréis venir a, a Algobejo y contactéis conmigo para que os lleve, para que os indique dónde está el alledo porque muchos no lo sabéis os meta en, las, en los puntos claves de Galledo de pues en otoño es de, 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 de la época que más fotos tengo, pero también tengo de, de, digo, de invierno de verano de primavera con mucho agua, con poco agua con agua media y no tenía, como os digo la esta esto que se llama hoja tierna del haya con poco caudal con las cascaditas a ese que, que te quedan muy bonitas con ese con esos dos segundos de exposición que es lo justito no tenía y bueno me he quedado muy satisfecho de esa sesión todavía no he visto las fotos no sé cómo han quedado Ojalá hayan quedado mal para poder tener la disculpa de volver otro año cuando esté la hoja tierna y haya poco caudal. Que puede que el año, mejor el año que viene no sucede, pero para el año siguiente sí. Seguro que con el cambio climático esto de que no llueva ni invierno ni nieve se va a repetir más veces. Bien, como os digo, el Ayuda Arrobejo es un, un sitio de muchísimas posibilidades. Habéis, habréis visto infinidad de fotos. Lo que más destaco de él es eso, que um, se puede ir en cualquier época del año y siempre siempre se hacen fotos. ¿Inconvenientes de la ayuda del Ayuda Arrobejo? Pues hombre, alguno hay que buscarle, hay que buscar un poco las vueltas. A ver, eh, con turismo no se puede subir. Con turismo no se puede subir, os digo, está como a dos kilómetros aproximadamente del pueblo. Sí, aproximadamente dos kilómetros del pueblo. No es una cuesta pronunciada, pero bueno, vas subiendo, vas ganando altura, desde el pueblo hasta Lalledo. Tiene alguna rampita corta, pero no se tarda media hora en llegar desde el pueblo a Lalledo. Ese es un inconveniente, eh, porte, portear un poco el equipo desde, desde el pueblo a Alledo, porque en, si no llevas un todoterreno, no, no se puede subir, con, con el turismo no se puede subir. Y todoterreno, pues hay que tener cuidado, porque no hay dónde aparcar. O sea, dos todoterrenos, dos todoterrenos eh, arriba, en donde empieza el interrumpen el paso. Eh, hay que darse la vuelta y buscarle buscar aparcamiento más abajo si viene un, un ganadero o un agricultor un paisano del pueblo que va por leña y pues, no le desgracia que no pueda pasar o sea, hay que ser respetuosos y hay que ser respetuosos con, con, con los habitantes del pueblo y no dejarles las portilleras abiertas eh, si hay alambres del pastor eléctrico para ganado hay que desconectarlo, pasar y volver a conectarlo. Hay que ser respetuosos, repito, con el medio ambiente. No hacer tontadas. De, si está el camino con, o sea, muy blando, con mucho agua, eh, mira que todo terreno más guapo tengo y cómo tira y cómo se estaca, se mete media rueda en el barro y mira quién sale. No hacer de este tipo de tontadas, porque lo único que estamos haciendo es perjudicando a los lugareños. Y, y que se pongan de uñas y nos coloquen una barrera allí y no podemos subir con los todoterrenos tampoco. Eso es un ruego que os hago si venís a ir de algo Respetuosos con el pueblo, con la gente del pueblo sobre todo, y, y con el medio ambiente. Eh, ¿Qué más deciros? ¿Qué más inconvenientes hay? Pues pues no sé si tiene más inconvenientes el ha ido de algo viejo que ese que hay que subir andando que tampoco es una cosa descabellada yo he subido con raquetas de nieve he subido con una nevada me he puesto las raquetas y para arriba, incluso he subido otra vez sin raquetas porque llegué al algo viejo y se me había olvidado meter las raquetas en el maletero pero ya de estar allí Fui hasta Lalledo sin raquetas y, bueno, llegué reventado, pero subí, llegué. Eh, otro inconveniente que hay es en época de... Si, las, si hay, si ha habido muchas heladas, si es época de heladas, acercarse, bajar, meterse en el, en el cauce en el reguero, para sacar las, las cascaditas de frente o desde otro ángulo y tal, es peligroso porque hay hielo en los, en los bordes. Y podemos resbalar y caer. Hay, o sea, hay que tener cuidado con esto. Eh, como veis, inconvenientes pocos. Casi que me los estoy inventando. Mm, ventajas muchas. Al final, mm, tenemos un pueblo a la vuelta. Tenemos un pueblo con una nocturna. Tiene nocturna. Si vais por la tarde. A la vuelta se nos hace de noche. Y en, en otoño... Tiene una bueno tiene tiene nocturna en to, toda, en toda época ¿eh? pero en otoño eh, tiene más nocturna porque se iluminan los los cerezos que hay alrededor del pueblo con las hojas rojas que tiene y quedan nocturnas muy bonitas o sea, si venís por la tarde en otoño no os preocupe que se os haga de noche porque el pueblo mmm, tiene nocturna o sea bajando del ayedo hay un camino que sale hacia cremen de esa mano izquierda Entréis por ese camino y cuando tenéis el, el pueblo, que divisáis el pueblo completo, él tiene una hora azul con el pueblo iluminado por la luz pública, por las farolas, y los árboles que tiene alrededor y dentro del pueblo, los cerezos con las hojas rojas, tiene una nocturna preciosa, Argovejo. Eh, ¿Qué más deciros de Argobejo, Pues eh, el otoño es no solamente el alledo, eh, lo que es el recorrido, tiene foto cada, cada 100 metros. Porque tenemos una, una ladera, mmm, con una ladera enfocada al norte, con un ayedo tremendo, que puede estar muy colorido cuando lleguemos, y nos puede dar un juego inmenso. Los árboles frutales, con esas, con esos colores que tienen las hojas, pues, nos ofrecen muchísimas posibilidades. Eh, de verdad, no solamente lo que es el cauce del río, lo que es el nacimiento del río Achín, eh, lo que es el el camino que nos lleva hacia él tiene foto cada cada 100 metros, con lo cual es un sitio para para ir para ir, sobre todo en otoño, pero los que estéis por aquí cerca de verdad no os, no os queme venir en cualquier eh, venir intentar hacer como proyecto personal, una foto de Algovejo en las cuatro estaciones, o 12 fotos de algobejo una por mes, porque porque las tiene, tiene 12 fotos, perfectamente en, distinta, en distintas épocas del año. Y los que estáis, eh, los que venís de lejos, pues, aunque no sea otoño, no os de pereza venir a Bejo porque seguro que os divert divertís una tarde o una mañana sin ningún tipo de problema. Consejos, bueno, traeros botas, con las que las que llegan a la rodilla os vale si no hay mucho caudal si hay un caudal medio o, no, o si hay mucho caudal os vale de sobra para poderos meter en, en el reguero y, y sacar las cascadas de distintos ángulos eh, qué más consejos eh, traer los filtros por supuesto traer los filtros para eh, normalmente no es que haya mucha luz dentro del ayedo pero bueno si si es muy muy de mediodía, pues sí que hay que calar el filtro de tres pasos para poder conseguir esos dos segundos de exposición y, y no pasarnos del punto dulce de del objetivo, ese f11 o f10 más o menos. También el degradado, el degradado de tres pasos o de seis para calarle un poquito por arriba, porque hay veces, depende de la hora del día, entra en mucha luz. Por, la, por, por arriba, entre los árboles, sobre todo si no tiene mucha hoja, esta semana no es muy grande la hoja, no está muy frondosa, pues entra de excesiva luz por arriba, entonces había que calar un pelín el filtro de tres pasos, al principio yo llegué a calar el de seis, cuando llegamos al Ayedo llegué a calar el de seis, pero luego ya con el de tres me, me arreglé, o sea, por lo menos esos dos filtros, por supuesto el polarizador, que no se nos olvide el polarizador, por favor, porque hay que ver el fondo, el fondo de los pocitos estos que hay de agua con las piedras, pues nos ayudan a componer. Y, y, y nada más deciros de algo viejo bueno, al final, pues nos espera un museo etnográfico que hay en el pueblo, eh, Pepín con su bar, tenemos una, un, or, un obrador de dulces en el pueblo, o sea, no sé, os lo pongo muy fácil, ¿no? para para que vengáis, y bueno, si queréis venir y no conocéis el pueblo y, y no encontréis la localización en Google Maps, que, es, no, que, no creo, que no lo creo, pero bueno, si tenéis dudas, pues no dudéis en contactar conmigo, e incluso yo os puedo acompañar para que disfrutéis de, de ella. Eh, podemos quedar un, un fin de semana, una tarde, o sea, no, no dudéis en contactar conmigo y, o pedirme consejos. Bueno, eh, nada más. Creo que ya llevo bastante rollo con este, con esta localización. Si no sé si me queda con el tintero. Si tenéis alguna duda, si, ya sabéis, un comentario en iBox e y os atiendo rápidamente. Digo en iBox e porque es el donde está alojado este podcast y donde veo los comentarios que me pone la gente. Bueno, nada más. Un saludo, amigos. Oh,